0: Torpass, der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Moltz auf
1: meinsportpodcast.de so, herzlich willkommen zu unserer äh, neuesten Aufgabe von unserem Podcast Vorpass. Ähm, ganz besonders ähm, sind wir wieder zu dritt endlich mal und äh, dürfen uns so einen kleinen Vorschau machen für die Spiele am Wochenende. Ähm, ihr seid ja, wie gesagt, herzlich willkommen und heute ähm, bei uns im Studio haben wir äh, Big G. Big G, grüße dich.
2: Grüß dich, Donald.
1: Und ähm, den direkten Weg äh, eingeflogen haben wir extra ähm, aus England, Vivian Barmann. Vivian, herzlich willkommen ins Studio.
0: Hallo ihr beiden. Ich bin so verwirrt, dass du Big G sagst. Manchmal muss ich überlegen, wie Big G wirklich heißt. Das ist so in meinem Kopf mittlerweile dran. Ne? G-Train
2: genau. G -G ist auch okay. Oder G-Unit. <lacht>
1: So, gut, haben wir geklärt. Auf jeden Fall, natürlich haben wir äh, Big G und ich kurz gesprochen am Sonntag zu den äh, Ereignissen vom Wochenende. Wir wollten aber, nachdem wir es ein bisschen sacken lassen hatten, ähm, eher so eine Vorschau machen, für was jetzt am Wochenende ansteht ähm, und äh, genau, muss man halt nicht so viel in die Vergangenheit schauen, eher immer nach vorne, immer nach vorne. Das erste <lacht> Spiel ähm, ist quasi Irland ähm, zu Hause gegen Wales. Ähm, genau, immer ein ganz äh, saftiges Spiel, ähm, diese beiden Mannschaften und ähm, die line up hat quasi seit Dienstag quasi mehr oder weniger bekannt. Ähm, George, äh, oder Big G, sorry, habe ich vergessen selber. Ähm, <lacht> bist, du, bist du aufgeregt fürs Spiel Irland gegen Wales? Das ist eigentlich immer ein Klassiker.
2: Ja, ich weiß gar nicht von den Spielen, von den drei Spielen an, den Tag, an dem Spieltag, wo ich am meisten darüber aufgeregt bin. Da hält sich bei mir noch die Waage, ähm, wo ich mehr aufgeregt bin. Ähm, Wales, Irland oder Schottland, England. Aber auf jeden Fall ähm, ein zwei highlight -Spiele. Und ich freue mich schon auch sehr auf Samstag.
1: Ja, genau. Also Viertel nach drei am Samstag geht es los natürlich ähm, in Irland. Wie wir eigentlich in den letzten Jahren war es halt immer so, quasi bei der im immer der Heimmannschaft, der da Vorteil hat äh, mit der Nase vor und wie siehst du es, hat dieses Jahr.
0: Ja, und auch letztes Wochenende haben ja alle Heimmannschaften gewonnen. Das ist ja, finde ich, ganz auffällig gewesen. Ähm, ja, mit diesem Jahr. Ich bin, ich bin auch wie George genauso übelst gespannt einfach auf die Spiele. Weniger auf Sonntag. Ich glaube, das wird weniger spannend. Da ja. haben wir Frankreich trifft auf äh, Italien. Frankreich spielt zu Hause. Ich glaube, das wird äh, eine krasse Klatsche und ich denke mal, ähm, dass da auch... Frankreich nochmal das schlagen kann, was Wales letzte Woche mit 42 zu 0 gegen Italien gemacht hat. Ähm, aber jetzt mit Wales ähm, gegen Irland, ich glaube, ähm, ich bin, ich tippe so ein bisschen, also wir kommen ja später nochmal auf die Prognosen genauer, ich tippe so ein bisschen auf Wales, aber ich glaube, dass das, weil Irland ist zu Hause, ähm, dass gerade das die ganze Sache nochmal spannender machen kann. Ähm, Donald, ich, wir brauchen dich gar nicht fragen, oder? Mit dem Spiel äh, Wales gegen ähm, Irland am Samstag. Äh, du bist da, gehst du da jetzt klar vom Sieg aus oder ähm, Wales hm. hat ja auch eine super Leistung letzte Woche abgeliefert?
1: Ja, das Ding ist, es sind äh, so zwei Mannschaften, also wie in unserem preview wir haben gesagt dass auch zwei neue Trainer so ein bisschen so ein, zwei neue Spieler hat so rein. Ähm, es ist immer grundsätzlich so ein wirklich geiles Spiel, hat so, weil. In den letzten Jahren war es halt relativ offen, ähm, auch von den Ge äh, Ergebnissen quasi. Letztes Jahr hat ähm, Wales so eine richtig ordentliche Schulung Irland gegeben und das Jahr davor war es komplett andersrum. Ähm, ich weiß halt nicht, es ist zu sagen. Ich glaube, der Heimvorteil, also ich weiß halt nicht... Gib mal, deshalb gebe ich meinen Tipp, dass Irland so gerade so ein bisschen vorne steht. Ähm,
0: aber, du findest, aber du glaubst aber, dass es wirklich auch, also auch du glaub, dass, glaubst, dass es Unfassbar eng sein wird bei den ja, beiden ja, ja. Mannschaften. Hm. Ja, ja, es
1: wird halt nicht, also, es wird halt nicht irgendwie mit 10, 15 Punkten hat Unterschied auseinandergehen wie in den letzten Jahren, ähm, sondern eher so ein paar Punkten, glaube ich mal. Also, mhm. ich weiß halt nicht, dass es halt eigentlich basiert, dass die Mannschaften grundsätzlich immer so relativ eng sind. Immer eine so ein bisschen weiter vor. Ähm, ja, also ich bin aber ähm, wiederum sehr, sehr begeistert von, von zum Beispiel ein, zwei Spieler bei Wales, also zum Beispiel Tompkins. Ähm, der der startet dann quasi auf innen, mhm. ähm, jetzt am Wochenende bin ich relativ begeistert, was er zu zeigen hat und es könnte schwierig werden für, für Irland, ähm, besonders auf, auf den Innenpaaren dann quasi als für, für die Verteidigung, letztendlich das, das gegen ihn. Deshalb. Wer
2: <lacht> kommt in Reib Irland? Äh, Robbie Henshaw wird reinkommen, oder? Für den verletzten. Ähm.
1: Ja, Genau, Henshaw und Aki sind quasi von den Clubmannschaften, Die haben jahrelang zusammengespielt, auch auf innen. Um, aber das ist schon eine Weile her. Die haben schon vor Irland zusammengespielt. Ich finde es einfach als Kombi um, nicht so kreativ in den, in, in den Gängen nach vorne. Als Verteidigung relativ gut. Ich um, in dem Sinne noch nicht so sicher, was es hat in der Angriff bietet. Und das ist quasi jetzt gerade, wo ich sagen würde, dass Irland die größten Schwierigkeiten hat, also quasi im Angriff irgendwas anzubieten. Deshalb bin ich halt nicht so sicher, aber würde halt Irland gerade mit dem Heimvorteil so ein bisschen äh, ja, vorsehen.
0: Ja, und Irland nicht so stark im Angriff und gleichzeitig Wales Unfassbar gut in der Verteidigung, finde ich. Also, das hat man bei der, mhm. äh, bei der WM gesehen. Das hat man jetzt auch letzte Woche wieder gesehen. Also, ich denke mir echt, was machen die? Ich finde das so krass im Vergleich auch zu allen anderen Mannschaften, wie die teilweise ihre Mahllinie verteidigen. Also, das, das wird krass. Das wird, das wird unheimlich schwer für Irland. Mhm.
1: Ja, also die diesen Vergleich, die hatten letztes Jahr nicht so wirklich eine herausragende italienische Mannschaft gehabt, aber grundsätzlich waren so die ja. Systeme hat da in Ordnung schon. Ähm, also die, die trainer die ist schon eingespielt, die, die kennen sich schon und kennen schon einige von den Spielern von den Clubmannschaften. Ähm, deshalb glaube ich mal, dass es relativ leicht war, vor denen deren hat. Stempel draufzusetzen. Ähm, Nichtsdestotrotz sind beide Mannschaften ein bisschen so ein Wandel, aber ich glaube, auf jeden Fall wird ein extrem ähm, spannendes Spiel.
2: Genau. Aber meinst du denn, dass Irlands äh, Stürmer gut genug sind, um auch überhaupt nach vorne gehen zu können? Haben die nicht gegen Schottland eigentlich nur das Nötigste getan, ähm, um den Sieg irgendwie äh, zu bekommen? Und wird das für Wales reichen?
1: Das Ding ist halt eigentlich, wo Wales halt schon seit der Weltmeisterschaft und vielleicht ein bisschen davor, die großen Schwäche hat ist wirklich in der ersten Reihe und da ist halt einfach Irland mega gut ähm, besetzt, also wenn es halt quasi regnerisch und äh, eher so ein enges, dreckiges Spiel wird dann, und viele Gedränge, dann sehe ich halt auf jeden Fall Irland vorn. also da ist es halt würde ich auch mal sagen, Thema erste Reihe ähm, auf jeden Fall der, der Vorteil bei Irland hat.
2: Und weißt du, so mit Background? du hast ja selber erwähnt, Peter Omani ist nicht vielleicht nicht mehr auf seinem Zenit, hat es ein bisschen langsamer geworden, ist jetzt auch nur drin wegen der Verletzung, äh, oh, wegen ja. der Schütterung, glaube ich, von dem,
1: ja. ähm, Doros.
2: Ich weiß, ja. nee, weiß mir wieder genau.
1: Du kannst die irischen Namen nehmen. Ja.
2: ja, 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 Ted Furlong,
1: genau. Conor <lacht> und so, solche Sachen, ist immer klasse. Ähm, ja, ich, also ich glaube, Mari hätte einfach bei, also von Anfang an nicht gespielt, aber der hat bei seiner Einwechslung schon gezeigt, dass er schon einen Arschtritt bekommen hat und ich glaube, der hat auch ein relativ gutes Spiel geliefert. Es ist halt einfach nicht mal ein Traumkombo. Mhm. Das ist 6, 7, 8 quasi. Ähm, die spielen schon zusammen seit einigen Jahren. Das ist halt nichts Besonders Neues. Ähm, aber wiederum, vielleicht mal muss man, da es halt nicht eigentlich so kaputt war, ähm, Standard war man of the match, ähm, vielleicht ist es okay, vielleicht reicht und Wales, weiß ich halt noch nicht, das ist eigentlich ist schwierig, da sind, ist Wales, weiß ich halt noch nicht, vielleicht steht Wales in leichten Ticken vorne in Sachen dritte Reihe, was, was sagst du, Vivian?
0: Ja, in der dritten Reihe. Aber ich, wenn ich mir auch die Hintermannschaft angucke, auch gerade da auch nochmal. Also ich finde gerade die Aufstellung von Wales ähm, einfach mega krass. Tompkins ist zurück. Und Josh Adams ist einfach mein absoluter Hero seit irgendwie WM und auch letzte Woche wieder. Also egal, wenn der Junge den Ball in der Hand hat, dann ist es auf jeden Fall immer sehr gefährlich. Und ähm, ich glaube irgendwie in jeglicher Hinsicht gucke ich auch den Kader von Wales und denke mir, also ich habe das Gefühl, dass die auf jeden Fall irgendwie im Vorteil sind und ähm, ich weiß nicht, George, ob du das raushörst, ich habe auch das Gefühl, dass ich es bedeutet, die ganze Zeit so ein bisschen raushöre, er sieht eigentlich Wales vorne, aber er, er kann natürlich jetzt nicht für mhm. Wales tippen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also ich... Also es gibt so einfach so ein paar, also es könnte halt einfach ein enges Spiel werden, wenn es halt wirklich, also wir haben das auch gesehen, wo es ein bisschen regnerisch, ein bisschen nass wird und ich glaube, da hätte Irland wirklich einen Vorteil. Nicht, dass ich sagen will, dass Irland nicht beim extrem trockenen, perfektes Wetter hat, gut spielen könnte, nur ähm, Sachen, mhm. Gedränge ist auf jeden Fall ein Vorteil für Irland. Also wenn es halt auf Gedrängen und Gassen und solches drauf geht, dann Weiß halt nicht, vielleicht so ein taktisches Spiel. Wenn es ein offenes Spiel wird, sehe ich einfach in dem Angriff von Wales viel mehr, die haben viel mehr Angebote, viel mehr Ideen, viel mehr kreative Lösungen, was bei Irland besonders mit der Aufstellung von von Henshaw und Aki zusammen äh, fehlt. Ja, also so ist mhm. es leider. Das ist halt die ehrliche, die ehrliche Zusammenfassung, würde ich sagen. Ähm, genau, also okay. put ja. your money where your mouth
2: is, um, um das jemand zu Ende zu bringen. Ich tippe. Dann, du. Ja, ja. Put, put your, your money, money where your mouth, mouth is.
0: Lustig, okay. Ja,
2: klassische englische Sprichwörter hier. hier <lacht> Gedropped. Also, das soll einfach cool. heißen: äh, Genau, auf was, ne, jetzt mal Butter bei die Fische, auf was würdest du wetten, wenn du jetzt Geld hättest? Also, ich würde auf plus sieben Punkte Wales wetten. Und ich glaube auch, dass eine relativ, äh, nicht viele Versuche, nicht viele Punkte fallen werden. Hängt natürlich auch ein bisschen ab vom Wetter und Konditionen, wie Donald schon gesagt hat. Aber ich glaube, Wales ja. plus sieben.
0: George, du, du hast abgeguckt. Ich habe genau den gleichen Tipp aufgeschrieben.
1: Mm, Experten unter sich. Ne?
0: Ganz genau. <lacht> Donald, ich jetzt sage, kommst du.
1: Ja, Irland, Irland plus zwei. Uh.
0: uh. So. Okay, gut. Gefällt dann mir, dann dein knapper Tipp.
1: Damit wären wir mit dem, mit dem quasi ersten Spiel, was am Samstag am 15.15 Uhr .15., quasi deutsche Zeit losgeht in Irland, fertig. Ähm, in dem zweiten machen wir jetzt mal Pause, oder? Teil, ja, im zweiten Teil wollen wir uns vorstellen, wie es halt bei den anderen Spielen äh, weitergehen könnte. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball mit den Redakteuren von 90plus.de. Da herrscht
2: ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jede
1: Woche neu auf mein Sportpodcast.de Genau, herzlich willkommen zurück. Wir sind Teil 2 bei der Vorschau für das Wochenende für Six Nations. Ähm, die Stimmung ist gut hier im Studio, im Rugby-Studio. Ähm, <lacht> ja kurz über das Spiel Wales gegen, ähm, also Irland gegen Wales gesprochen. Jetzt geht es eigentlich um das Spiel, was im letzten Jahr wahrscheinlich am spannendsten war. Schottland, Calcutta Cup, also Schottland gegen England. Äh, eigentlich muss ich halt nicht so viel dazu erklären vom letzten Jahr, was passiert ist. Ähm, aber pff, ja, pff, beide Mannschaften sind dieses Jahr nicht so extrem gut gestartet. Ähm, Big G wie äh, siehst du das? Letztes Jahr war es einfach ein Lieblingsspiel von dir, das, äh, das Spiel. Von ja, der Seite.
2: Nicht nur letztes Jahr, auch das Jahr davor. Man muss ja noch mal weiter vorher gehen. Ne? Es sind jetzt schon es ist schon zwei Jahre her, zwei Jahre ist Schottland schon im Sitz des Calcutta cups äh, Vor zwei Jahren gab es, glaube ich, Ärger schon nach dem Warmmachen im ähm, Tunnel, als die Spieler wieder reingegangen sind oder so. Da sind äh, Owen Farrell mit irgendwem, ich glaube, mit dem 2-3-Stürmer äh, aneinander geraten. Und äh, Eddie Jones hat auch schon gesagt, äh, Schottland, Katastrophe, sind immer unfair zu Hause. Als Eddie Jones für Australien noch gecoacht hat, hat er zwischen 2001 und 2005, sagt er, dass Schottland abends vor dem Spiel den Rasen neu umgelegt hat, neu markiert hat, damit man weniger weiter, weniger Breite hat im Spiel. Ähm, also die Emotionen kommen schon richtig hoch. Und ähm, Also ich will jetzt Irland-Wales nicht zu nahe treten, aber ich freue mich eigentlich viel mehr auf dieses Spiel. Ja. <lacht>
1: Wenn wir, wenn wir zurück auf die Vergangenheit gucken, Vivian, also wenn wir eigentlich ein bisschen weiter zurückgehen als quasi letztes Jahr und das Jahr davor, eigentlich war England immer relativ deutlich, beziehungsweise auf jeden Fall mit Abstand, die bessere Mannschaften in den Spielen. Hm,
0: mit Abstand, ne? Also die die Spielstände, die waren ja teilweise, oh lass mich lügen, aber schon so 20, ja. 30 Punkte Unterschied, Weil noch mehr, in oder? In Schottland oder ja. in England?
1: Ja, ein, ein, es war quasi 61, 21 quasi in äh, genau. 2017, genau. Aber das in war auch, ja. ja, genau. Ja. Ja. Ja.
0: Aber es ist doch schön, dass es nicht mehr so weit auseinander geht, dass die Spiele ein bisschen enger geworden sind und ich glaube, dass auch ja, England ganz. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ein haushoher Sieg nicht sein wird. Und ich hoffe, dass Eddie Jones jetzt mal den Tunnel da im Stadion lässt und einfach <lacht> mal abliefert mit der Mannschaft, weil seit Wochen hört man hier so viel, was die Mannschaft machen will und was irgendwie jetzt vor allem nach der WM besser gemacht werden muss und soll. Und jetzt hat man letzte Woche nichts gesehen und jetzt bin ich einfach, ich bin einfach gespannt, dass man, ja, jetzt mal wieder die Mannschaft ein bisschen abliefern sieht.
1: Hast du irgendwie besondere Einblicke da, wo du halt auch für die English Connection hast? Ist irgendwie was Besonderes? Wir, wir hören natürlich viele aus den Medien, aber ist, ist da was Besonderes los dieses Jahr? <lacht>
0: Ähm, na, ich bin jetzt auch wieder zurück seit Anfang diesen Jahres. Ich bin, ich war jetzt letzten drei Monate, also letzten drei Monate letzten Jahres in England. Ähm, das war natürlich einfach krass mit dem ganzen Saracens ähm, Salary Cup-Ding. Und äh, ich habe auch ein bisschen mich gefragt, ob diese ganze Sache die englische Mannschaft jetzt so beeinflusst hat, auch ähm, dass die vielleicht letzte Woche jetzt. Äh, auch ein knappes Spiel hatten, weil ich hab, bin total davon ausgegangen, dass man jetzt England einfach, ja wahrscheinlich letzte Woche auch schon das ausführlich besprochen, aber dass man England jetzt einfach total hungrig nach der WM sehen wird, die jetzt irgendwie wieder abliefern wollen, jetzt endlich ihre Siege holen wollen und ähm, irgendwie ist es ein bisschen, hatten die ein bisschen Schwierigkeiten, haben letzte Woche unfassbar viele Fehler im Spiel gemacht, so, so viele kleine dumme Fehler und äh, in England ist natürlich, sind natürlich die ganzen oder super viele der Saracen-Spieler stehen einfach total im schlechten Licht. Die ganze Mannschaft steht im schlechten Licht. Ähm, es ist seit Wochen eine Riesendiskussion darum. Die steigen jetzt auf jeden Fall ab. Ähm, und das ist so das, das was sie, das man so mitbekommt, was halt irgendwie die ganzen ja. Rugby-Medien komplett überschattet, finde ich, aktuell. Und das ist natürlich überhaupt keine schönen Nachrichten. Nicht für den Spieler, nicht für den Club und nicht für die ganze Liga.
1: Du kannst es auch als Spieler ähm, auch nicht das trennen, wenn quasi dein privates Leben auch irgendwie unter Druck steht, wie sorgst du für deine Familie, wenn plötzlich du keinen äh, Arbeitgeber hattest oder so. Ich glaube, das ist halt vieles, was was über Rugby hinaus quasi geht. Ähm, George, natürlich hast du gesagt, dass äh, quasi, also wir hatten schon am Anfang gesagt, dass dieses Spiel mit dem 38, so 38 äh, ein Highlight für dich aus den letzten Jahren. Ähm, glaubst du, dass es dass es so irgendwie spannend wird oder wie geht das Spiel quasi auseinander. Auf der einen Seite haben wir Schottland, der äh, Mannschaft nicht gut abgeschnitten hat bei der Weltmeisterschaft, gerade nicht so toll gegen Irland war, mittelmäßig, sage ich mal, und England, die relativ krass geliefert hat in der Weltmeisterschaft, aber im Finale im letzten Schritt so ein bisschen versagt haben und jetzt überraschendmäßig gegen Frankreich verloren haben. Wie geht es dann weiter? Also was war
2: deine Frage jetzt noch einmal, nachdem du fünf Minuten geredet
1: hast? <lacht> genau, deshalb ähm, habe ich am Ende noch gesagt, ich das wie Ganze geht sehen, ja. in Wie bitte? Also im Journalismus erzählt man ein bisschen und dann fasst es halt nochmal zusammen. Deshalb also habe ich als gesagt, ich, als Ende... die Einzige,
2: die sich ja halbwegs Journalistin schimpfen darf, ist, glaube ich, Vivian, weil die wirklich eine Ausbildung <lacht> macht. Ne? Also ich habe mir aber gut, dass du fragst, Donne, und das hast du schön eingeleitet. Ähm, <lacht> Ihr ähm, meint. Also, was ich nochmal sagen wollte, erstmal nochmal weit zurückgehen. Schottland-England war das erste Rugby-Testmatch überhaupt. In welchem Jahr? Wisst ihr das?
1: Ja, okay. Komm, Baller raus, 18,
2: deine... 1871. Also, ich habe hier mein, mein Research gemacht, ne? Ich habe mich vorbereitet. Ähm, 1871? Ja, 1871. Ähm, aber egal, also ich bin, ich bin gespannt, wie, äh, ob die Emotionen erstmal hochkochen werden, wie jetzt vor zwei Jahren auch, weil ähm, ich glaube Louis Ludham ist reingekommen ins Team und spricht davon, dass es Krieg sein wird, die hassen uns, die Schotten ähm, und, und wir werden alles geben bis zum Äußersten, bla 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 und ähm, ich bin gespannt, ob der das umsetzen wird auf, äh, auf dem Platz. Ja. Äh, ich bin, ich stimme auch Vivian zu. Ich weiß auch nicht, wie weit halt der Saren-Skandal die Spieler da belastet. Sind ja doch einige Spieler. Ähm, ich weiß auch nicht, ob Owen Farrell der einzige Verantwortungsträger ist in der Mannschaft, so ein bisschen. Ich meine, in vielen erfolgreichen Mannschaften hast du halt einen Captain und dann hast du so noch drei, vier Leute, so eine Führungsschule um dich herum. Und ich weiß nicht, ob das in der englischen Nationalmannschaft auch so gegeben ist. Ähm, ob, da, ob es da auch andere Leute geben, die Farrell während eines Spiels so ein bisschen beratend zur Seite stehen können oder so. Oder ob er die Last so ein bisschen auf seinen Schultern tragen, alleine ja, es tragen
1: gibt, Es gibt eigentlich George Ford, der eigentlich viel, ja. also viel sagt und viel hat, spricht natürlich in seiner Rolle. hat und, es sieht ähm, aus, als ob
2: er zwölf ist. <lacht>
1: Ja, und okay, aber also bei George Ford zum Beispiel ist es einfach, dass er wirklich halt großes Vertrauen und auch zum Beispiel in Clubmannschaften ist er einfach so jemand, der das wirklich ankurbeln kann. Um, also ich glaube, es mangelt ja, aber es spielt George Kurs.
2: Ford nicht bei Leicester Tigers? Auch? gerade ja. Da es ja auch nicht so gut aus. Ne?
1: Naja, also wollen wir halt darüber reden, wie es aussieht oder wer halt quasi ja. auch neben also eine für eine Leiter, also für eine Rolle spielen kann? Also letzten Endes sind halt einige Leute drumherum und meinst du, also willst du halt damit sagen, dass England letzte Woche verloren hat, weil Farl quasi einen schlechten Tag hatte und niemand anders da zu Rat und Tat stand?
2: Ja, das hast du mit deiner journalistischen Brillanz, die du hast, sehr gut zusammengefasst, mein Freund.
0: Ich muss sagen, ich finde, Owen Farrell hat schon eine extreme Präsenz so... Ja. In, in der Mannschaft. In also ich finde auch, ja. ähm, ob das jetzt inner innerhalb der Mannschaft so ist oder nicht, kann ich auch überhaupt nicht einschätzen. Also ich würde durchaus zustimmen, dass George Ford da auch noch viel zu sagen hat, weil er einfach auch schon ein erfahrener Spieler ist, auch wenn er aussieht ähm, wie vielleicht Zwölf. Ähm, aber ich finde, dass so auf dem Platz wirkt das schon so die ganze Last der Mannschaft beziehungsweise Last, mhm. aber auch so diese Verantwortung, die trägt Owen Farrell so komplett. Also ähm, denn ich glaube, der 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 sieht auch die Rolle als Kapitän so. Ich meine, der nimmt das unfassbar ernst. Ähm, wäre auch verrückt, wenn das nicht machen würde. Aber ich würde, ich, ich finde auch, also ähm, ich hatte irgendwie auch das genau das Gefühl an dem letzte Woche. Ähm, wer macht das jetzt, wenn Owen Ferry da jetzt nicht mehr auf dem Platz steht? Wer, wer trägt diese Mannschaft jetzt noch? Also, ich finde auch, vielleicht. Fehlt das? Vielleicht ist es aber auch schwierig, überhaupt jemand anders da ansatzweise an diese Position, an diese Ausstrahlung, die er auch hat, an diese Rolle ja, ranzukommen ja, oder genau. das mitzutragen irgendwie.
1: Ich, also ich, also ich würde halt nicht komplett sagen, dass es halt nicht stimmt, dass er auf jeden Fall, also er hat natürlich diese Ausstrahlung, er führt halt auf jeden Fall die Mannschaft. Nur wenn wir halt auf letzte Woche zurückblicken, würde ich halt sagen, noch entscheidender war, für die Leistung der Gesamtmannschaft ähm, war das Leute wie Marco Winnepole, Billy Winnepole und Manu Tulagi, alle gefehlt ja, haben. Genau. Und das sind drei Leute, und wenn du dir vorstellst, ja. wie die drei Leute sind, das Spiel von England ist darauf aufgerichtet, dass die erstmal Front football schaffen, also die erstmal nach vorne gehen und dann, dann schaffen, also dann schafft jede Mannschaft fast auf der Welt irgendwas Schönes zu basteln und du hast einfach gesehen, wenn du hat ähm, Jonathan Joseph, äh, der die Hälfte von Tuolagi wiegt, ähm, auf Bruch äh, schickt, dass du da äh, nicht so viel äh, gewinnst, ne? also das ist das wäre meine Einschätzung, aber ich dem stimme ich auch rein. zu. Ja, ich gebe euch beiden recht, das war auf jeden Fall, Fall, war nicht 100% dabei letzte Woche vielleicht, also ich hatte vermutet, dass er vielleicht, er hat so einen kleinen Schlag bekommen in die das spielt, dass das vielleicht entscheidend war, aber muss nicht unbedingt alles heißen. Aber auf jeden Fall wird es ein krachendes Spiel werden. Ähm, das geht natürlich äh, los um 17.45 Uhr zur Zeit. Ähm, habt ihr vielleicht noch irgendwie so einen Lieblingsspieler oder irgendjemand, der ja. besonders hervorhebt in dem Spiel?
2: Ja, interessant ist ja erstmal, dass Ben Youngs rausgeschmissen, rausgeflogen ist und Heinz reinkommt. Vierter Start überhaupt, neuseeländischer Spieler, da haben wir uns bei Canterbury und äh, Christchurch, Crusaders gespielt, war ich ein bisschen überrascht, also ja, Dings hat jetzt nicht die, äh, Ben Youngs hat nicht die beste Leistung sowohl in Verteidigung als auch Angriff, glaube ich, gespielt, letzte Woche, aber dass er den Heinz da gleich starten lässt, ist auch 33, auch schon ein bisschen älteres Kaliber, gibt mir auch noch Hoffnung, ja,
1: ähm, ja. Ja, also jo. ist auf jeden Fall so ein anderes Ton, auf jeden Fall, der ist mit Te Ton und Tempo quasi in dem Spiel. Ähm, also F F Vivian, für dich hast du jemanden, auf den du halt besonders achten würdest?
0: Ähm, ich, ich weiß auch nicht genau. Ich bin, ähm, eigentlich muss ich sagen, kein großer Fan von Johnny May immer gewesen. Aber ich finde, zurzeit ist es einer der, nicht der wenige, das hört sich so hart an, aber auf den kann man sich halt komplett verlassen. Also, auch er ist, ähm, wie ich vorhin auch meinte, äh, mit Josh Adams irgendwie jemand, der einfach komplett zuverlässig da gerade seinen Job macht. Er hat so einen Job auf der Ecke, ähm, und da liefert er ab und, ähm, oder jetzt auf, doch, auf Ecke spielt er wieder, ähm, und da ist er einfach ja solide und ich finde, er war ja auch einer der wenigen, die da irgendwie positiv was zu dem Spiel letzte Woche beigetragen haben äh, mhm. oder hat. Ähm, ja. Also glaube ich, dass er auf jeden Fall jemand sein wird, auf den auch ähm, Schottland gut gucken wird und aufpassen wird, dass der nicht so viel Platz hat. Ähm, ja. Du bist, bist ein großer
1: Fan, obwohl er dein Trainer war, war er nicht so
0: okay. <lacht> Ja, wir, er hatte ein Training, manchmal von uns gemacht. Er war aber ja. so ein bisschen ähm, so von der Person her so ein bisschen komisch. Ist ja ein bisschen
2: also, auf der einen Seite des Spektrums oder auf der anderen Seite des Spektrums, um es mal so zu sagen? Sehr
1: zurückhaltend oder so.
0: Sehr zurückhaltend und irgendwie wirkt er fast so, als ob er so Unterhaltungen so ein bisschen scheut.
1: Ja. Also mhm.
0: zwischenmenschlich ist ja nicht so der auf dem Platz unfassbar selbstbewusst, auch beim Training ja. so, ja. total positiv aufgetreten. Und danach ist so ist er ja so ein bisschen in sich gekehrt. Ganz krass, naja. das denkt man gar nicht. Ja.
1: Top, also Top-Spieler vom letzten Woche, trotzdem äh, hat es nicht gereicht für England. Jetzt kommen wir mal bei äh, der Prognose, also äh, Big G. Jetzt geht's halt los, 17.45 äh, im... Was denkst du? Wird hat Schottland zu Hause gewinnen oder eher England auswärts? Äh, noch eine Sache
2: zu Schottland, muss ich noch sagen, Donald. Äh, okay. Es gab ja
1: nur einen Wechsel und
2: Gregor Townsend ze zeigt damit ja Vertrauen seinen Spielern, die ähm, gegen Irland verloren haben. Das finde ich auch bemerkenswert. Gut, vielleicht hat er auch keine anderen Spieler, aber das heißt, er scheint nicht so unzufrieden zu sein, der schottische Trainer scheint nicht so unzufrieden zu sein äh, gewesen zu sein mit der Leistung seiner Mannschaft. Trotzdem denke ich, dass England gewinnen wird einfach ja. weil sie doch mehr Klasse besitzen und ich glaube, die werden es auch abrufen können. Äh, hoffe, dass ich mich täusche, aber <lacht> ich würde auch sagen, England plus
1: England plus elf. Okay, und Vivian, hast du so einen Favorit da oder einen Tipp für uns?
0: Ja, die pa Experten sind da auch wieder unter sich. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie Donald, wie du jetzt tippst, ähm, aber ich sage, ähm, England wird das Ding machen mit plus sechs Punkten.
1: Mhm. Ich glaube, es könnte also ich glaube, dass England sauer ist und wird sich fast beweisen wollen. Es geht ein bisschen höher auseinander. Ich wurde halt, um einfach George zu irgendwo ich sagen, England plus zwölf.
0: <lacht> ich dachte, sie kostet jetzt 15 Punkten. Das äh, könnte, könnte ich auch nachvollziehen. Aber hast du recht, ja. also weil die sind sauer. Die wollen jetzt endlich hier einen Sieg holen. Ja. Also Ich kann mir schon vorstellen, wenn es gut läuft und wenn die da abrufen können, dann ähm, wäre da vielleicht auch echt ein bisschen mehr drin. Aber ich bin noch ein bisschen vorsichtiger jetzt.
1: Für, um, also wir haben das relativ knapp mit der Zeit, aber vielleicht wollen wir halt einfach mal kurz sagen, Frankreich-Italien geht sonntaglos, 6 uhr Uhr. Ähm, Vivian, was würde Sie sagen, Frankreich oder Italien, wer gewinnt?
0: Boah, ganz schwierig gerade, ich weiß es nicht genau, oh. aber ich so plus 50 Punkte, jetzt ohne Spaß. Wow. plus 50 Punkte Frankreich.
1: Uhlala. Aber Sorry. ich
0: sage, Italien wird einen Versuch legen.
1: Okay, was sagt er?
2: Ach ja, ich war, die, es ist ja Donnerstag, ist es Donnerstagabend? Ich weiß gar nicht. nicht. Äh, die Mannschaften sind ja noch nicht draußen. Äh, ob da Frankreich den Fehler macht mit so einem, ja, ja plus, einfach... plus, plus 36.
0: Ach, glaubst du, dass sie vielleicht nicht mit ihrem allerbesten Team auftreten werden? Ja,
2: weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was bei denen gerade das allerbeste Team ist und was nicht oder so.
1: Ich würde sagen, dass sie vielleicht einfach ein bisschen implodieren und, und einfach nur so gerade so das Ding gewinnen. Oh, das wäre wirklich ganz, ganz am Ende irgendwie so mit zwei, drei Punkte Unterschied. Krass.
2: Echt jetzt? Also ich halt
1: nicht, die sind so, weiß halt nicht. Vielleicht sind sie so arrogant und denken und dann macht die Teilendorf was mit. Wir werden ja sehen, es geht halt um 16 Uhr, hat am um Sonntag los. Ähm, es ist halt ja von den drei Spielen halt das wenig spannendste, glaube ich mal. Ähm, aber genau, wir werden auf jeden Fall gut besetzt sein. Ähm, damit würde ich halt mal sagen, dass wir auf jeden Fall guten Vorschau hatten für, für das Wochenende und würde mich auf jeden Fall bedanken bei euch beiden. Und es war, hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht wieder. Also, Big G, so viel vielen Spaß. Dank. Ja, kann ich gar nicht im Worte fassen. Vielen, vielen Dank, dass du extra im, im Flugzeug extra hierher geflogen bist von, von England. Also ich muss halt gleich wieder im Flugzeug zurücksetzen. Das ist echt, was die ähm, Leistung von dir eine Einsatzbereitschaft einfach toll.
0: Für euch beide immer. Und ich will auch am Wochenende wieder wo auch immer hin, ja. um dann mit euch gern die Spiele wieder ähm, ja, zusammenzufassen.
1: Genau, wir werden auf jeden Fall wieder äh, nach den Spielen dazu so zusammenfassen. Also wir freuen uns auf jeden Fall und äh, genau vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Okay, tschüss. Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald
2: Peoples und Georg Molz. Also sein Rücken ging nicht über die horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Gelb. Ich kann
0: es gar nicht glauben.
2: Alles rund um den Rugby-Sport auf mein Sportpodcast.de